0: SWR 2 Forum Ich, ich, ich. Segen und Fluch des Individualismus. Am Mikrofon ist Martin Hecht. Die Entdeckung des Ich und ihre Folgen. Sie sind zu einem Lieblingsthema der Kulturwissenschaften geworden. Heute ist der Individualismus nicht nur entdeckt, sondern allgegenwärtig. Es scheint, so viel Ich und noch mehr Selbst war nie Selbstbestimmtheit, Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, das Selbst in unserer Zeit fordert viel Raum. Doch geht das alles nicht auf Kosten der Zugehörigkeit zu einem Wir? Das Stichwort Bindungsunwilligkeit hört man oft, wenn man heute um den Zustand der Demokratie diskutiert. Bleibt bei so viel Selbstbezogenheit noch genug Raum für das Gemeinsame? Ist der Individualismus noch ein brauchbares Konzept? Oder ist er zur Gefahr für das Kollektiv geworden? Darüber wollen wir in den nächsten 45 Minuten diskutieren. Mit dabei ist Andreas Bernhardt, Er ist Professor für Kulturwissenschaften an der Uni Lüneburg. Markus Schröer, Professor für Soziologie an der Universität Marburg. Und Vera King. Sie ist Professorin für Soziologie und Sozialpsychologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Mach dein Ding, so lautet eine bekannte Baumarktwerbung Woher kommt der Hype um den Individualismus in unserer Zeit, Frau King?
1: Naja, das ist erstmal ein Angebot in dem kulturellen Selbstverständnis, in dem wir ja alle uns bewegen und leben. Wenn gesagt wird, mach dein Ding, dann steckt ja einerseits drin, dass es möglich ist, etwas ganz individuell umzusetzen, dass es aber auch nicht selbstverständlich ist, sodass man dafür auch ein Angebot benötigt und vielleicht auch, dass es was Erstrebenswertes ist.
0: Machen wir heute mehr unser Ding als früher einmal, Herr Schröer?
2: Schwere Frage. Müssten wir vielleicht noch einen Historiker mit hinzunehmen. Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, es sind ja immer wieder eigentlich neue Aufforderungen, unser Ding zu machen. Das diskutieren wir schon ein bisschen länger. Ich glaube, das, was sich ändert, sind vor allen Dingen die Formate und auch die Institutionen, die diese Aufforderungen an uns richten. Also mach dein Ding, das klingt jetzt heute nach eher einer Konsumgesellschaft, die den Einzelnen sozusagen als Einzelnen anspricht und da abholt, wo sie ihn vermuten, als einzelnes Individuum, was als Konsument in Frage kommt. Aber es gibt natürlich eine ganze lange Tradition von anderen Anrufungen des Ichs, wo man im Grunde auch die Formulierung dahinter vermuten könnte, mach dein Ding. Also das begleitet uns eigentlich seitdem dem Individualismus, oder Individualisierung diskutiert wird. Wie sehen Sie das, Herr Bernhard?
3: Macht ein Ding. Na, ich glaube schon, wenn man zum Beispiel die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa sich ansieht, dass das äh, Kollektiv, sagen wir mal nach 1989, als politisches Angebot äh, unattraktiver geworden ist. Und soweit kann man es historisch, glaube ich, schon sagen, dass in den letzten 30, 40 Jahren äh, das Individuum als Akteur oder als Person voller Sehnsüchte und Kränkungen und Wünschen stärker nochmal in den Mittelpunkt gerückt ist als vielleicht in den Jahrzehnten zuvor, wenn man jetzt allein zum Beispiel die Geschichte der politischen Systeme ansieht. Und die Ratlosigkeiten, die damit verknüpft sind, die sieht man wahrscheinlich in vielfältiger Weise im Moment sehr gut.
0: Frau King, Lost in Perfection heißt eines Ihrer letzten Bücher über das Moderne selbst. Das hört sich jetzt nicht ganz so gut an. Ist Individualismus heute nur noch Selbstoptimierung, Posieren, Narzissmus?
1: Ja, also ich hatte eben ja auch schon betont, dass macht dein Ding ja auch nicht gesagt werden müsste, wenn das äh, ganz selbstverständlich wäre. Also darin steckt ja auch schon der Gedanke, dass es keineswegs äh, ohne weiteres auch möglich ist. Und Lost in Perfection, der Titel, den wir dem Buch gegeben haben, in dem wir unsere Studie über zeitgenössische Optimierungslogiken mit ausgeführt haben, möchte auch betonen, dass eben einerseits es ja eine Art von individualistischer Anrufung an Selbstverbesserung gibt und auch viele Möglichkeiten und Angebote gibt, sich zu optimieren, sich zu verbessern, dass es aber gleichzeitig auch mit vielfältigen Paradoxien und Widersprüchen verknüpft ist, sodass die, könnte man sagen, endlose Optimierungsschleife auch immer wieder ins Leere führt und in diesem Sinne eben in etwas, worin man sich dann verliert, im Sinne des Lost in Perfection.
0: Herr Bernhard, Individualismus nennt man doch die Idee, das Konzept oder man kann vielleicht sagen das Programm, nach der der Mensch selbstbestimmt leben soll und nicht mehr in alten Zwängen der Tradition. Was macht die digitale Kultur aus der alten Idee des Individualismus?
3: Na, ich glaube, Ihr Eingangszitat hat damit schon einiges zu tun, weil Sie haben ja nicht umsonst einen Imperativ Zitiert, macht dein Ding, ist ja von einer gewissen Ambivalenz geprägt, weil einerseits äh, mhm. soll man sozusagen subjektiv individuell handeln, andererseits wird man aufgefordert, wenn nicht äh, gezwungen, individuell zu handeln. Und ich glaube, dass die digitale Kultur und äh, ihre Technologien in den letzten 20, 30 Jahren diese Ambivalenz aus Freiwilligkeit und Zwang oder aus Freiheit und Autoritätskonstellation zugespitzt hat. Das kann man alleine daran Erkennen, dass Formate, wie zum Beispiel das Profil, über das ich äh, mal geforscht habe, dass Formate, die jahrzehntelang Formate der Abweichung waren, also bis vor 30 Jahren hatten nur äh, Serial Killer ein Profil vom FBI, heute zu einem attraktiven Format geworden sind, von dem man denkt, dass man es freiwillig und selbstbestimmt in der Vielzahl haben muss. Und ich glaube, dass man das in vielerlei ähm, Variationen, also wenn man an Selbstvermessung denkt oder an Selbstortung etc., immer wieder erkennen kann, dass äh, die Ausprägung von Individualität und Subjektivität immer gepaart ist mit ähm, Formationen des Zwangs, des Wettbewerbs, der Überwachung vielleicht auch. Und in dieser ähm, Paradoxie bewegt sich wahrscheinlich das, was man Individualität im 21. Jahrhundert nennt.
0: Herr Schröer, was
2: beobachten Sie? Was sehen Sie für Tendenzen? Also ich sehe eigentlich sehr wenig eindimensionale Tendenzen, sondern eigentlich so etwas, was man als Ambivalenz bezeichnen könnte oder eben doch auch sich widersprechende Tendenzen, die wir quasi gleichzeitig beobachten. Denn ich gehe davon aus, dass wir eigentlich nicht nur isoliert betrachten können einen Diskurs über Selbstoptimierung, Selbstentfaltung, also diese enorme Konjunktur des Begriffs Selbst, Und dann damit gleichzeitig einen Niedergang des Kollektiven, sondern wir haben eigentlich gleichzeitig auf der anderen Seite auch eine Wiederentdeckung des Kollektiven. Also wenn ich in meine Sparte hineinsehe, in der ich mich am meisten aufhalte, soziologische Theorien, dann haben sie eigentlich durchaus sowas wie eine Wiederentdeckung des Kollektiven, damit auch bestimmte Theorien, die damit verbunden sind. Man macht sich sehr viele Gedanken darum, wie man überhaupt den Begriff der Kollektivität fassen will. Ich denke gerade im neo neofeministischen Bereich, in der Akteur-Netzwerk-Theorie, dem Posthumanismus, des Neomaterialismus gibt es eine ganze Menge von Ansätzen, die eben gerade nicht... Das gute, alte, liberale, autonome Individuum in den Mittelpunkt stellen, was immer männlich und weiß äh, war, sondern eben tatsächlich sehr viel Wert darauf legen zu sagen, wir müssen eigentlich den Einzelnen doch immer in seinen Gefügen äh, betrachten, in denen er sich bewegt. Das ist eine alte Fiktion zu glauben, dass wir es mit irgendeinem isolierten Ich zu tun haben, was man dann auf der einen Seite feiern kann und auf der anderen Seite beklagen kann. Danach unterscheiden sich dann halt diese beiden Diskurse, die sich scheinbar äh, unversöhnlich gegenüberstehen, sondern es gibt eigentlich, gerade wenn man es auch aus der soziologischen Theorie betrachten will, doch eigentlich immer schon den Versuch, beides äh, zu sehen. Ja, ob sie Norbert Elias nehmen oder Georg Simmel nehmen, es gibt es eigentlich kein gutieren einer Vorstellung eines völlig losgelösten, isolierten Ichs, sondern eigentlich immer ein Betonen des Zusammenspiels, der Einzelne in seiner Umgebung, in Kontakt mit anderen zu selbstgewählten Gemeinschaften sich zusammenfügend und was heute hinzukommt mit diesem ökologischen Diskurs und den genannten Theorierichtungen ist eben, dass wir dabei auch zunehmend auf
0: nichtmenschliche Akteure schauen. Lassen Sie uns nochmal eingehen auf den vielleicht in die Krise geratenen Individualismusbegriff, nämlich der Jetztzeit. Nochmal zu dem Gedanken, dass es für uns moderne Menschen vielleicht heute nicht viel Wichtigeres zu geben scheint, als das eigene Selbst zu finden, es auszudrücken, zu behaupten, zu optimieren. Sozusagen Selbstausdruck wird von einer Chance zu einer Aufgabe. So habe ich das mal formuliert, aber und zwar in der lebenslangen. Aber dieses Selbst ist heute eben nicht nur befreit und entfaltet sich glückvoll, sondern es drückt sich immer drastischer aus. Es will sich mitteilen, will wahrgenommen sein. Und das drückt sich aus in einem nie dagewesen zur Schaustellen, so empfinde ich das individuelle Eigenart im öffentlichen Raum. Kann man sagen, Individualisierung heute ist geendet in einem gnadenlosen Wettbewerb jeder gegen jeden?
1: Also ich würde vielleicht dazu sagen, dass die dass wir eine große Spannung haben zwischen einerseits einem Angebot, was auch über die digitalen Medien äh, ja sich nochmal sehr stark intensiviert und erweitert hat, also auch in einem ganz praktischen physikalischen Sinne jederzeit, überall, dass dieses Angebot ähm, beinhaltet, sich gewissermaßen in einer Art Einzigartigkeit äh, zum Ausdruck zu bringen, während gleichzeitig wir eine Form von Vermassung auch darin finden, wie sie auch historisch neu ist. Also wir haben eine ganz große Spannung zwischen dem Versuch, sich in seiner Einzigartigkeit zu präsentieren und der gleichzeitigen auch strukturellen Unmöglichkeit, weil die Wahrscheinlichkeit, dies beispielsweise im Netz herzustellen, ja extrem ähm, gering ist. Und gleichzeitig konnte man noch sagen, dass die auch das Begehren nach Einzigartigkeit genau durch diese Spannung in den digitalen medialen Praktiken auch immer weiter angeheizt wird, sodass sich gewissermaßen selbst verstärkt in einem Konstellation des Vergleichens, des Konkurrierens mit anderen, es immer neue Schleifen gibt in vielfach vergeblichen Versuchen, sich zum Beispiel durch erfolgreiches ähm, Darstellen, sich durch erfolgreiche Messwerte, äh, durch Tracking, Likes, Follower und so weiter entsprechend gut zu positionieren, ist aber auch gleichzeitig fast unmöglich gemacht werden.
3: Ich glaube, dass wenn wir jetzt unsere Gesprächsrunde vor drei oder vier Jahren stattfinden hätten lassen, dann wäre dieser Befund wahrscheinlich relativ äh, im Einverständnis gemacht worden, dass man es mit so einer Zeit äh, des Turbo-Individualismus zu tun hat, äh, der auf die digitalen Technologien zurückgreift und das eben entfaltet, was wir gerade besprochen haben. Aber ich denke, dass in den letzten drei Jahren, vier Jahren, dann drei Dinge passiert sind, die diesen sehr statischen, turbo-individualistischen Zustand dann doch äh, wieder extrem mh, irritiert haben. Und zwar erstens natürlich die Pandemie, zweitens der Krieg und drittens das zunehmende Bewusstsein für den äh, Klimawandel, der im Grunde drei Rekollektivierungsmomente geschaffen hat. Weil ähm, wir erinnern uns ja an die Corona-Jahre, da gab es ja von vielerlei. In vielerlei Hinsicht so eine Art von Gemeinschaftssehnsucht ne, oder Kollektivierungssehnsucht und dieses ganz starke Beharren auf Solidarisierungseffekte, das hatte ja fast was von so einer Kollektivierungssehnsucht. Ähm, der Krieg hat natürlich eine Art von existenziellem ähm, Ernst ähm, der Bedrohung von ganzen Nationen ins Spiel gebracht, der wahrscheinlich für uns in Mitteleuropa unvorstellbar war vor drei, vier Jahren. Und ich glaube, diese jetzt ins Bewusstsein kommenden Proteste gegen den Klimawandel ähm, sind ja wahrscheinlich auch so ein neuer Moment der Kollektivierung. Insofern, als man ja das Gefühl hat, das betrifft wirklich jeden und wir geraten alle mehr oder weniger in eine ähm, schwer zu bewältigende, vielleicht apokalyptische Situation. Und das erscheint mir so, weil ich eben selber viel, sagen wir mal, in den Zehnerjahren über digitale Technologie geforscht habe und da das Gefühl hatte, man lebt wirklich in so einer erstarrten, ähm, ins Grelle und bunte, gewendete Orwellschen Dystopie manchmal, ähm, die so dahin wabert. Und ähm, es sind aber doch verschiedene Dinge passiert in den letzten drei, vier, fünf Jahren, die man sich nicht hat vorstellen können und die natürlich für den Status der Individualität wieder ganz neue Konstellationen geschaffen haben.
0: Herr Scheuer, brauchen wir Krisen, damit das Kollektiv wieder eine Chance hat oder geht es auch ohne?
2: Also ich finde das schon äh, spontan sehr überzeugend mit diesen drei äh, Punkten, die gerade aufgezählt worden sind. Äh, auch der Zäsur durch die letzten Jahre, ich würde da jetzt kein äh, Gesetz rausmachen wollen und ich würde auch Eher sagen, dass ähm, und darauf nochmal Wert legen. Also wir haben bei Individualisierung es eigentlich immer schon mit einem widersprüchlichen Phänomen zu tun. Also das, was Frau King eben gesagt hat, der Anspruch auf Einzigartigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch ja das, was man mit, mit dem Bedarf, dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit erklären kann, ist eigentlich im Grunde die Grundfigur, wie Individualisierung überhaupt gedacht wird. Ja, also der berühmte mhm. Text über das Großstadtleben von Georg Simmel versucht genau diese Ambivalenz eigentlich herauszuarbeiten, indem er sagt, das ist eigentlich sehr typisch. Wir finden eben nicht oder nur in Einzelfällen diesen unbedenken Wunsch nach Einzelheit, nach Einzigartigkeit, die ich nur für mich alleine ausleben kann, was eigentlich sowieso eine Paradoxie ist, weil ich kann sie nur ausleben, wenn ich auch ein Publikum dafür habe. Und wir haben auf der anderen Seite auch nicht das krasse Gegenteil von völligem Aufgehen-Wollen, In der Masse, sondern wir haben eigentlich, und ich glaube, diese These ist immer noch sehr plausibel, dafür gibt es eben auch keinen stichhaltigen Beweis, dass wir damit zufrieden werden. Also insofern ist es immer eine Balance, die Hm. immer wieder neu gefunden werden muss. Und ich glaube, da ist die Herausforderung einfach nochmal eine andere geworden vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Denn mir scheint gerade bei Jugendlichen das gut beobachten zu können, dass sie eine Balance zwischen einem analogen und einem digitalen Leben sozusagen herstellen müssen. Sie haben auf der einen Seite die Formate, die Social-Media-Kanäle, um eine gewisse Form der Selbstdarstellung äh, an den Tag zu legen, betreiben zu können. Da bieten sich unterschiedliche Formate an. Man kann da auch unterschiedlich weit gehen. Das kann man mit unterschiedlicher Intensität betreiben. Man kann sich dem aber schwerlich komplett verweigern. Und auf der anderen Seite muss man aber das Erscheinungsbild, das sich darstellen in der analogen Welt zu sagen, irgendwie damit, wie auch immer, in Verbindung bringen mit dem, was man äh, so digital an den Tag legt. Das scheint mir eine unglaubliche Herausforderung zu sein, aber ich würde in beiden Richtungen da jetzt keine komplette Krisendiagnose Hm. im Sinne dieser Verfallstheorien äh, Hm. sehen, die da eben nur kulturkritisch unterwegs sind und das isolierte Individuum betreiben. Also insofern Kollektivität auch wenn es erst vielleicht, also ich würde sagen, es ist schon ein bisschen länger, aber diese Ereignisse, die der Kollege eben vorgetragen hat, die scheinen mir schon sehr, sehr relevant dafür zu sein. Aber nochmal, also es ist auch grundsätzlich im Grunde ein Missverständnis, zumindest aus soziologischer Sicht, überhaupt sich eine, eine Vorstellung davon zu haben, wie es zu einem völligen, Isolierung des einzelnen Individuums kommt, woran sich dann eben die ganzen kulturkritischen Diagnosen entzünden. Denn das ist nicht zu sehen, nicht vor 100 Jahren, auch heute nicht, würde ich sagen. Klar, es gibt ein Einsamkeitsministerium, mehr oder weniger Symbolpolitik der englischen Regierung, womit man versucht, auf eine gewisse Tendenz zu reagieren. Aber ich glaube, gerade die Digitalisierung, die digitalen Formate, lesen sich nicht nur als Selbstdarstellungsbühne, sondern sie sind natürlich doch immer für ein Publikum geschaffen. Ich versichere mich dann immer, wie viele gucken sich das denn an, meine selbstgeschaffenen Bilder, die ich im Internet hochgeladen habe. Also ich, man ist angewiesen auf den anderen und
0: deswegen geht der andere auch so schnell nicht verloren. Sie hören das SWR 2 Forum, Titel »Ich, ich, ich, Segen und Fluch des Individualismus« mit der Soziologin Vera King, dem Soziologen Markus Schröer und dem Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard. Jetzt könnte man ja sagen, das ist der Lauf der Dinge, das ist soziale Moderne, was da passiert. Aber es ist auch schon früh problematisiert worden, dieser Individualismus. Einer der ersten, der in dem Verhältnis von Individualismus und Demokratie ein veritables Problem gesehen hat, war im 19. Jahrhundert der französische Philosoph Alexis de Tocqueville, von ihm stammt ein berühmtes Zitat, auf das ich Sie ansprechen möchte. Es lautet Ich will mir vorstellen, wie der Despotismus in der neuen Welt auftreten könnte. Ich erblicke eine Menge einander ähnlicher, gleichgestellter Menschen. Jeder steht in seiner Vereinzelung dem Schicksal aller anderen fremd gegenüber. Seine Kinder und seine Freunde verkörpern für ihn das ganze Menschengeschlecht. Was die übrigen Mitbürger angeht, So steht er neben ihnen, aber er sieht sie nicht, er berührt sie und er fühlt sie nicht. Er ist nur in sich und für sich allein vorhanden. Wie ist das heute, 200 Jahre etwa später? Hat uns der gute Tocqueville noch oder wieder etwas zu sagen?
1: Ja, also ich ähm, daran anknüpfen und auch an das, was äh, vorhin Herr Schröer auch ausgeführt hat, ich finde das sehr wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass ja häufig es eine Art Verwechslung gibt zwischen der Idee der Individualisierung oder der Beschreibung und Beobachtung von Individualisierung als einem historischen Prozess, der Auflösung kollektiver Bindungen auf einer sozialstrukturellen mhm. Ebene, ja. bei der Milieus aufgelöst werden und dem, was man vielleicht unter Individuation verstehen würde oder was man auch unter Autonomisierung begreifen könnte. Also diese Auflösung der Kollektiven Bindung heißt noch nicht das Gleiche wie Autonomisierung. Also zum Beispiel kann es eine starke Bindung geben an eine Primärfamilie, starke Abhängigkeiten im kleineren Bereich, während sich eben Bindungen an größeren Milieus aufgelöst haben. Das Problem ist immer, dass das leicht verwechselt wird. Also dass wir, dass wir gewissermaßen Individualismus schon mit Autonomie geradezu gleichsetzen, auch mit dieser Idee der Befreiung. Das wollte ich erst nochmal betonen dass wir da genau hinschauen müssen und auch gerade aus einer psychologischen oder sozialpsychologischen Ebene muss man auch immer hinzufügen und auch das knüpft an das, was vorhin gesagt wurde, dass Autonomie und Bindung eigentlich Hand in Hand gehen. Also eine Autonomie, die sich übersteigert, basiert in der Regel eigentlich auf einer großen Angst auch oder auf einer Art Abwehr von... Ängsten vor überwältigt werden und ist gerade nicht Ausdruck einer Souveränität und umgekehrt eine gewissermaßen ausschließliche Gebundenheit äh, wäre auch nicht unbedingt ein Ausdruck von besonderer äh, Bindungsqualität. Das heißt, also wir müssen das eigentlich, wenn wir es jetzt psychologisch betrachten, im Gleichgewicht sehen und die Frage ist immer, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen gibt es dafür, ähm, Autonomie und Bindungsfähigkeit zu entwickeln. Von daher ist das, was Tocqueville auch beschreibt, ist ja erstmal ganz auf der Oberfläche und wir müssen dann uns ja in Bezug auf zeitdiagnostische Fragen das alles nochmal etwas genauer anschauen. Und ähm, da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf dieses Thema der digitalen Hyperindividualisierung. Ähm, ich würde dem auch zustimmen, dass es in den letzten Jahren durch Krisenphänomene Veränderungen gegeben hat, was wir aber auch beobachten können, dass bestimmte Formen, der, wie soll man sagen, digitalen Selbstoptimierung schon auch weiterlaufen und dass es eben auch Formen sind, die eben sich nicht so sehr dadurch auszeichnen, dass der andere als Subjekt im eigenen Recht wahrgenommen wird, so wie man eine Bindungsqualität beschreiben würde, sondern eher durch instrumentelle Bezüge. Also man möchte eigentlich den anderen als Konsumenten, wie schon das Wort Follower sagt, als Gefolge, um den eigenen Wert dann in diesem instrumentellen Sinne bestätigt zu bekommen. Also insofern muss man das nochmal genau unterscheiden und vielleicht auch bezogen auf die Corona-Pandemie als Beispiel. Ich denke, das hat ja auch gerade gezeigt, wie schwierig es ist, bestimmte Formen des Individualismus jetzt plötzlich in einer stärkeren Weise mit kollektiver Rücksichtnahme und Bezugnahme auf den anderen zu verbinden. Also das hat in vielen Bereichen sehr gut funktioniert, aber wir haben auch gesehen, dass das sehr viel Unruhe und sehr viel Aufbegehren ausgelöst hat. Die Vorstellung, dass man in seiner ganz individualistischen Freiheit eingeschränkt werden könnte, plötzlich durch Regeln, die äh, dem Schutz ähm, aller dienen sollten. Also wir sehen, glaube ich, gerade in den Krisensituationen, wie jetzt diese Spannung sich noch mal vervielfältigt. Und mir scheint es auf Grundlage unserer, unserer Studien eine offene Frage, was sich dann in den einzelnen Bereichen noch stärker durchsetzen wird.
3: Mir ist aufgefallen, dieses Wort am Anfang von ihm, dass Menschen sich immer ähnlicher werden. Und sagen wir mal, dieser Aspekt der Kritik oder der, der Befürchtung oder der Dystopie, der hat sich ja dann ins 20. Jahrhundert im 20. Jahrhundert weiterentwickelt und ich glaube, das ist etwas, was mich an moderner Individualität interessiert, dass, sagen wir mal, ähm, Kritik oder oder dystopische ähm, Befürchtungen immer an die Unterdrückung von Individualität gekoppelt waren, so wie es bei äh, Tocqueville anklingt, aber so wie es, äh, sagen wir mal, in den bekanntesten Dystopien des 20. Jahrhunderts, wenn man an Orwell denkt oder so, sich dann ausgeprägt hat. Das heißt, äh, Unterdrückung bedeutet, Menschen werden einander immer ähnlicher, Differenzen, individuelles Begehren ähm, verschwimmt, wie man sich erinnert aus seiner 1984-Lektüre. Die Leute haben das Gleiche an, die Leute essen das Gleiche, die Leute stehen zur gleichen Zeit auf, die werden überwacht durch diese Bildschirme. Und das ist, glaube ich, etwas, was man zu der Zeit, als dann 1984 eingetreten war, vor 40 Jahren, und wo ja Dinge dann wie Volkszählung und, und so weiter im Mittelpunkt der Debatte standen, was man sich niemals hätte vorstellen können, dass 30, 40 Jahre später Überwachung und Erfassung genau mit dem Einverständnis der Menschen funktioniert über die digitalen Medien, weil eben jeder glaubt, wenn ich noch ein Profil mehr habe und mich in noch einem sozialen Netzwerk mehr engagiere, dann kommt es meiner Individualität und meinem individuellen Ausdruck entgegen und ich glaube, diese Verschiebung sozusagen Überwachung nicht als von oben oktroyierte Erfassung und Gleichmachung der Menschen, sondern als spielerische, ins Endlose, sich verästelnde Entfaltung des Individuellen. Diese Pointe hat, glaube ich, niemand vorhergesehen. Und das finde ich einen interessanten Effekt von Individualisierung heute, dass sie so gut mit Erfassung einhergeht, wodurch Erfassung im 20. Jahrhundert immer für den Tod des Individuellen stand. Das ist für mich eine der interessantesten Konstellationen.
0: Herr Bernhard, Sie sprechen jetzt davon, dass äh, diesen Aspekt bei Tocqueville, dass alle sich ähnlicher werden, das haben Sie jetzt weitergeführt an Herrn Schröer. Wird mich trotzdem, ähm, die, möchte ich möchte die Frage richten, ähm, wie ist es denn mit dem anderen Teil des Tocqueville-Zitats, nämlich jedem Teil, wo er den individualisierten, vereinzelten Bürger schildert, der seinesgleichen sozusagen ähm, teilnahmslos gegenübersteht, Hat das eine analytische Kraft? Heute steht der vereinzelte Mensch, heute seinem Mitbürger teilnahmslos gegenüber, leben wir alle nur in unserer individualistischen Geltungsblase und haben den Blick fürs Kollektiv verloren. Also ist moderner Individualismus tatsächlich identisch mit Trend, mit Tendenz zur Vereinzelung, zur Isolation? Wenn man mal dieses Zitat von
2: Tocqueville nimmt, dann finde ich doch eigentlich das Erstaunliche daran, dass man gut sagen könnte, das ist eine Beschreibung, die hätte auch womöglich in unserer Zeit oder zumindest so näher an unsere Gegenwart heran auch formuliert werden können. Was doch ein Hinweis darauf ist, dass man eigentlich bei dieser Klage äh, permanente Neuauflagen findet. Ja, also irgendwo wird da appelliert an ein Zusammengehörigkeitsgefühl, an ein funktionierendes Gemeinschaftserlebnis oder an ein funktionierendes Kollektiv, was es womöglich so nie gegeben hat. Und das wird auch heute noch immer gerne benutzt, um zu kulturkritischen Thesen kommen zu können. Man hat eine mehr oder weniger diffuse Vorstellung davon, dass das ja irgendwie alles mal besser funktioniert hat. Und das kommt meines Erachtens auch in diesem äh, großen Klassiker äh, Tocqueville durchaus hier zum Tragen. Denn dieses Maß an Vereinzelung, dass er auch schon das in seiner Zeit beschreibt und davor auch warnen will, ist ja etwas, was uns bis heute begleitet. Und Ich würde sagen, diese ganzen, wie übertrieben sie auch immer sein mögen, diese ganzen Diagnosen mit einer gewissen Warnung versehen, entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Man kann sie nicht abtun als irgendwie völlig überzogene Diagnosen. Sie würden wohl nicht in dieser Fülle immer wieder nach vorne kommen und publik werden. Gleichzeitig zeigt sich aber hinter diesen ständigen Neuauflagen auch offenbar ein Bedürfnis nach nach einem Ideal von ähm, gesellschaftlicher Teilhabe, Partizipation, Solidarität, auf den anderen eingehen, nicht isoliert äh, vor sich hin leben, nicht egoistisch sein und so weiter. Also das ist immer wieder zu beobachten und gleichzeitig können wir immer wieder auch feststellen, dass genau diese Beobachtungen auch widerlegt werden, dadurch, dass die so oft beispielsweise gescholtene unpolitische Jugend gar keine unpolitische Jugend ist, sondern eigentlich die Formate ablehnt, das ist ja durchaus herausgekommen durch empirische Studien, in denen ihnen Politik dargeboten wird oder wurde. Das heißt, diese übliche Tendenz, sich in Parteien zu engagieren, da hat man gesehen, aha, Minus, das geht zurück. Also haben wir eine gewisse Politikverdrossenheit. Dann hat man hinterher das modifiziert und gesagt, nee, es ist gar keine sehr viel richtiger, es ist eine Parteienverdrossenheit. Und in all diesen Engagements, und da ist man aber auch wieder bei diesen äh, von Herrn Bernhard aufgeführten, Äh, Ereignissen der letzten drei Jahre, äh, habe ich doch immer wieder Gegenbeispiele dafür, dass eben gerade gesucht wird, durchaus äh, Engagement. Also wenn wir jetzt wieder gucken äh, in Klimabewegungen, in dem, was neu aufploppt, an neuen sozialen Bewegungen, Widerstand, Protestbewegungen, äh, Ende Gelände und äh, Letzte Generation und Fridays for Future und so weiter, haben wir sowohl keine Politikverdrossenheit als auch keine vereinzelten einzelnen Jugendlichen, sondern welche, die sich zusammentun wollen mit einem gemeinsamen Ziel. Und vor diesem Hintergrund ähm, finde ich diese, würde ich es einfach zu einseitig finden, zu sagen, äh, wir haben hier Bürger, die sich nicht mehr berühren, äh, die äh, sich nicht fühlen, die
0: äh, sozusagen eigentlich Luft sind. Ich ähm, möchte mal die beiden anderen fragen. Ähm, Wir haben natürlich auch eine Demokratiekrise, wir haben nicht nur eine Rekollektivierung, sondern wir haben eine wachsende Anzahl von Menschen, die sich diesem Gemeinwesen nicht mehr verpflichtet sieht. Wir haben ein Ansteigen von AfD und, und, und. Ist das eine normale Ambivalenz oder ist nicht längst die Seite, die in Vereinzelung, in Abwendung geht, viel größer geworden? Und müssen wir nicht deswegen sehr wohl über diesen guten Tocqueville anders diskutieren? Nein, ich glaube, dass man da vielleicht
3: schon nochmal auch auf die ähm, veränderten medientechnologischen Bedingungen von Politik ähm kommen kann, weil man sich ja fragen kann, welche Institutionen des Politischen oder vielleicht auch des Demokratischen waren an eine bestimmte mediale Vermittlersituation gebunden, die sich jetzt aufgelöst haben aufgrund der bekannten Entwicklungen. Also wenn man zum Beispiel die alten Medienformen nimmt, die Massenmedien, der Zeitungen, des Radios, des Fernsehens, die waren ja sozusagen so Vermittlerinstanzen die zwischen ähm, den maßgeblichen agierenden Institutionen und äh, den Wählerinnen und Wählern gewissermaßen ähm, vermittelt haben. Und wenn man jetzt sieht, dass gewissermaßen ähm, der Präsident des mächtigsten ähm, Landes oder eines der mächtigsten Landes der Welt in den letzten Jahren ähm, eine Legislaturperiode lang, wie mein Doktorvater Josef Vogel das mal formuliert hat, äh, vom Locus aus über Twitter regiert hat, dann erodieren ja sozusagen Ganze Vermittlungsinstanzen, die das Politische reguliert haben und ich glaube, das, was man jetzt ähm, unter dem Stichwort Krise der Demokratie äh, sehr oft verhandelt, hängt mit dieser Erosion von Vermittlungsinstanzen zusammen, die einerseits natürlich dem Einzelnen das Gefühl geben, unter Auslassung der alten Institutionen und Vermittlungsinstanzen ähm, Politik betreiben zu können oder auch Politik rezipieren zu können, über individualisierte Facebook-Profile oder so. Aber andererseits geraten da natürlich Dinge in die Unordnung, die wir in den letzten Jahren mitverfolgt haben. Und in der Hinsicht könnte man vielleicht Ihre ihre Mhm. Frage beantworten.
1: Ja, äh, dem würde ich absolut zustimmen. Ich würde vielleicht auch gerne noch mal ganz kurz ähm, äh, ausholen und anknüpfen an das, was äh, Herr Schröer vorhin gesagt hat. Also was wir sagen können, dass ähm, Gesellschaften, in ihrer Selbstbeobachtung immer schon, jedenfalls in der Zeit äh, der Moderne, kann man das ja noch genauer rekonstruieren, damit beschäftigt sind, wie die Individuen, die mehr Spielräume bekommen in verschiedenen Bereichen innerhalb der äh, historischen Veränderung, gleichzeitig wiederum verpflichtet sind, verpflichtet werden können, gebunden sind, gebunden werden können aufs Kollektiv hin. Das ist ja ein Dauerthema mit unterschiedlichen Themenstellungen. Und das sehen wir bei Tocqueville, das sehen wir bis heute. Gleichzeitig wird uns das nicht davor bewahren, genau schauen zu müssen, wie entwickelt sich das auch in Bezug auf die Qualität der Bezugnahmen auf andere. Und da kommen wir an den Punkt, äh, den, der eben angesprochen wurde, ja auch welche Rolle spielen beispielsweise äh, die medialen Formen der Bindung äh, an andere. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich eben, in meinem Bezug auf den anderen mich ausschließlich beispielsweise in einer instrumentellen Orientierung an anderen bewege, wo es mir darum geht, den anderen einfach nur als Akklamateur zu sehen, oder ob ich in Kontakt treten will in eine Auseinandersetzung, in einen Dialog, bei dem ich wissen möchte, was der andere oder die andere zu sagen hat. Und die digitalen Medien, so wie sie sich verändert haben, befördern eine bestimmte Form der Auseinandersetzung mit anderen, die eben eher diese Akklamationslogik bekommt. Und wir sehen das, wir haben das in der Corona-Krise gesehen, wir sehen das in den ähm, Entwicklungen in, in den USA, dass sich etwas verschiebt in der Weise, dass eine Fiktion von direkter Partizipation entsteht, gleichzeitig aber auch die Vorstellung, Dass Demokratie sich nur dann ähm, fühlbar machen kann, wenn alle anderen genau das ähm, so sehen, wie ich es selbst sehe. Also das ist ja eine interessante Argumentation, die sich jetzt verschiedentlich, wie die wir in, in allen möglichen Bereichen beobachten können, dass sobald etwas als anders wahrgenommen wird, es gleichzeitig mit dem undemokratischen verknüpft wird in bestimmten Gruppen oder in bestimmten Kontexten. Und hier sehen wir eben Verschiebungen gewissermaßen in der Art und Weise wie die Bezugnahme auf den anderen auch kollektiv organisiert wird über ähm, die äh, Veränderung der Medienlandschaften, die eben angesprochen wurden.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen zu unserem Kernthema mit dem Individualismus. Auch ähm, noch einmal die Frage stellen, ob nicht der Hase im Pfeffer im Individualismus liegt, wenn wir die momentane Demokratiekrise sehen, Ich möchte Sie mit einem Zitat von Erich Fromm konfrontieren. Der hat mal gesagt, die Krise unserer Zeit liegt nicht daran, dass es zu viel Individualismus gibt, sondern dass das, was wir für Individualismus halten, zu einer leeren Schale geworden ist. Es geht ihm also nicht um die Überwindung von Individualismus, sondern um das Durchsetzen von echten Formen, um mehr echte innere Autonomie. Gibt es das überhaupt?
3: Na, Gott sei Dank sind wir keine Notare der Autonomie. Ähm, Und ähm für den sich dann vielleicht Erich Fromm schon gehalten hat. Ich glaube, es ist schwierig und ich finde eigentlich jetzt die Grundatmosphäre des Gesprächs sehr wohltuend, dass man nicht von Anfang an in so eine kulturkritische äh, Passion gerät, die ja immer sozusagen der leichteste Standpunkt ist, sondern dass man vielleicht eher versucht, über so eine fast ähm, theologische Kulturkritik ähm, hinaus so ganz nüchterne strukturanalytische Veränderung zu benennen. Und da mhm. fand ich jetzt den Umweg über die Medien ganz gut, weil man da, glaube ich, ohne irgendein ein, ein theologisches Raunen, wie es jetzt vielleicht im Fromm-Zitat eigen ist, ähm, ganz kühl sagen kann, ähm, der Befund, dass sozusagen Medienkonsum sich atomisiert hat, ähm, der, der ist, glaube ich, objektiv. Ne? Also einfach Ähm, vor 30 Jahren, wenn ich eine Zeitung gekauft habe, habe ich die gleiche Zeitung gekauft wie der vor und nach mir am Kiosk. Wenn ich die Fernsehsendung angeschaut habe, habe ich die gleiche gesehen wie die in den Wohnungen links und rechts von mir. Wenn ich heute über mein Instagram-Profil, mein Facebook-Profil, mein TikTok-Profil und meine Timelines mich informiere, ist das alles sozusagen durch die bekannten algorithmischen Prozesse auf mich selbst individuell zugeschnitten. Und da könnte man, glaube ich, ansetzen in der Kritik des Individualismus unserer Zeit, dass man sagen kann, in dem Moment, wo praktisch bestimmte Einverständnisse und bestimmte Banden dessen, was man zum Beispiel an politischer Information bekommt und sendet und rezipiert, ähm, sich atomisiert haben, ist wahrscheinlich so ein politisches System wie die Demokratie in einer labileren Lage als zuvor. Also das fände ich mhm. sozusagen einen, einen guten Ansatzpunkt jenseits eines eben doch ein bisschen religiösen, ähm, also einer religiösen Kulturkritik.
1: Ich stimme dem ganz zu, bis auf den Punkt, was Fromm angeht, weil ich denke, also ich habe zumindest jetzt dieses Zitat auch nicht in dieser religiösen Weise gelesen, sondern ich finde, er trifft ja einen Punkt, der auch wichtig ist, den ich auch gerne nochmal betonen würde, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt zu analysieren, wie, star- wie ausgeprägt ist Bezogenheit auf andere oder wie, wie, wie ausgeprägt sind die Bindungen an andere im Sinne von äh, Kollektivbindung. Oder wie äh, vereinzelt sind die Einzelnen, sondern dass es immer darum geht zu schauen, wie sind die Qualitäten der Bezogenheit und wie äh, wie steht es um ähm, die ähm, Autonomiefähigkeit auch in einem qualitativen Sinne. Und insofern hat er meines Erachtens recht zu sagen, also ähm, der Umstand, dass es Vereinzelung gibt, sagt noch nichts aus über die Autonomiepotenziale. Das wollte ich nochmal betonen.
0: Vielleicht könnte man zum Schluss unserer Diskussion noch die Frage stellen, wie könnte man diesen Individualismus, hinter den ja niemand zurück will eigentlich, wie könnte man dem sein sozialverträgliches oder sein soziales Potenzial stärker abgewinnen? Das wäre sozusagen eine politische Frage, eine Frage der politischen Bildung, der politischen Kultur. Also wie kann der Individualismus fruchtbarer werden für die Demokratie? Also ich finde... Diese Zitate aus
2: dem Schatzkästchen der Kulturtheorie, vor allen Dingen kritische Theorie, äh, Fromm und so weiter, nur noch begrenzt äh ähm, Hilfreich für unsere derzeitige Situation oder Lage, ehrlich gesagt. Und ich habe am Anfang schon versucht zu sagen, wir können das meines Erachtens nicht mehr äh, so verhandeln, als wären wir noch im 20. Jahrhundert. Ich glaube, ich sehe das sehr viel stärker vor dem Hintergrund des Anthropozäns. Anthropozän heißt ein menschengemachtes Zeitalter, dem wir uns auch soziologisch-sozialtheoretisch stellen müssen. Und das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir nicht einfach nur nach Sozialverträglichkeit, sondern dass wir auch nach Naturverträglichkeit äh, fragen müssen. Und ähm, ich denke insofern, dass da viele Alte dieser Prominenz, also Fromm-Texte und so weiter, ähm, insofern nicht hilfreich sind, weil sie sich eigentlich immer darauf verlassen haben, dass Natur äh, funktioniert und wir mit ökologischen Gedanken uns nicht weiter beschäftigen müssen, das müssen wir aber heute. Und ich glaube, Anthropozän heißt ein menschengemachtes Zeitalter. Impliziert es das natürlich, dass wir neu nachdenken müssen darüber, was ein Mensch überhaupt ist. Und das würde natürlich auch auf jeden Fall äh, mit einschließen, was überhaupt ein Individuum ist. Und die Frage vor diesem Hintergrund wäre sehr viel mehr nicht, was macht der Einzelne aus sich und wie stark kann er das und wie sehr wird er von der Gesellschaft gebremst, sondern eben auch danach zu fragen, was ermöglicht es uns eigentlich, uns als Individuen auszuweisen. Also was gibt es für Unterstützungsnetzwerke, was gibt es für Versorgungssysteme, ökologische Systeme, die uns das ermöglichen oder nicht ermöglichen. Und da kommt man eben auch darauf, dass es doch auch eine sehr westliche Geschichte ist, über Individualität und Individuum und Freiheit, äh, individuelle Freiheit und so weiter zu palieren Und eigentlich nicht sehen, äh, ja, welche Kosten damit auch verbunden sind, durchaus auch für andere Länder, aber auch eben für andere Akteure, für andere nichtmenschliche. Lebewesen beispielsweise? Also ich würde das gerne aus dieser, oder ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn Sie mich fragen, diese Debatte so ein bisschen weniger irgendwie eingeschränkt als eine sozialtheoretische zu sehen, sondern zu öffnen für die Herausforderungen, mit denen wir es im Moment zu tun haben.
0: Jetzt müssen wir zum Schluss kommen langsam. Ich hätte gerne noch ein von jedem von Ihnen eine, ein kurzes Schlussstatement. Ist der Individualismus ein unvollendetes Projekt der Moderne, Herr Schröer? Individualismus aufs Gleis setzen als eine letztlich politische
2: Idee ist womöglich nicht die Antwort der Stunde. Also Individualismus als ja als liberale Vorstellung von Individualismus, die letztlich auch einfach bedeutet, dass man seine Ellbogen ausfährt und zusieht, dass man zu seinem Recht kommt, ist genau die falsche Antwort auf das, was wir haben. Deswegen würde ich diese ganzen Kollektivierungsbestrebungen, die es im Moment gibt, darüber nachzudenken, in welchem Gefüge sich menschliche Wesen eigentlich bewegen, das sehr viel stärker zu betonen und auszubauen und darüber nachzudenken, statt über die isoliert betrachteten Möglichkeiten der Entfaltung von vereinzelten Einzelnen?
3: Na, ich glaube, wenn wenn die Frage nach dem unvollendeten Projekt der Individualisierung gestellt wird, dann ist ja damit der Glaube an die mögliche Vollendung äh, impliziert und das ist ja doch ein sehr theologischer Blick auf so einen paradiesischen Zustand äh, des vollendeten Individualismus und ich kann darauf, glaube ich, keine direkte Antwort geben, ich kann nur sagen, dass ja die gegenwärtige politische Stimmung von sehr starken apokalyptischen Ängsten geprägt ist. Das ging ja relativ schnell in den letzten Jahren, dass man das Gefühl äh, gehabt hat in vielerlei Hinsicht, ähm, das, was man mal Ende der Geschichte genannt hat nach 1989, hat sich extrem dynamisiert in Richtung einer apokalyptischen Angst. Und deswegen wäre das Projekt des Individualismus vielleicht ähm, in irgendeiner Weise äh, einzubinden in die... Besänftigung dieser apokalyptischen Ängste.
1: Wenn wir uns anschauen, die Entwicklung, sagen wir mal, der, wenn wir sie so nennen wollen, der späten Moderne, bei der ähm, die Optimierungslogiken oder auch die Beschleunigung eigentlich ja vor allem die Folgen haben, dass auf der einen Seite es eine hohe Anforderung gibt an die Autonomiekompetenz der Einzelnen, aber gleichzeitig dadurch, dass der Spielraum beispielsweise für Fürsorge, Sorge, Bezogenheit auf den anderen kleiner wird, genau das untergraben wird, was eigentlich erwartet wird. Wenn wir keinen Spielraum mehr haben, im Sinne zum Beispiel der ist des Raums für, für Care, der Ressourcen für Fürsorge, dann schwindet damit auch die Voraussetzung für Autonomiefähigkeit. Und deswegen nochmal die Betonung, wir können das eine nicht ohne das andere denken und ich denke, das ist auch ein Gesichtspunkt, der für die wie soll man sagen, für die ethischen Fragen, mit denen wir es zu tun haben im Zusammenhang der Diskussion um die Klimakrisen und das Anthropozän von großer Relevanz ist. Also wenn wir hier die Ressourcen stärken wollen für Sorge und Fürsorge für andere, für die Umwelt, nicht nur für sich selbst, dann ist gleichzeitig ja auch Raum geschaffen für Autonomiefähigkeit in diesem qualitativen Sinne. Insofern könnte man von einem unvollendeten Projekt sprechen, aber das ähm, ist jetzt natürlich nicht teleologisch gemeint im Sinne einer, wie soll man sagen, religiösen, geschichtsphilosophischen Orientierung.
0: Ich, 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 Segen und Fluch des Individualismus, das war das Thema heute im SWR2-Forum mit der Soziologin Vera King dem Soziologen Markus Schröer und dem Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard. Aktuelle Bücher zum Thema, auch von meinen Gästen, finden Sie online auf swr2.de slash forum. Einen ganz herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Hecht. Tschüss und einen schönen Abend.